0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们最近在聊苏颂哦。对，听你这样讲，我觉得他好可怜了、哦，竟然跟苏东坡一起做了冤狱。那么苏颂，我我知道老师曾经跟我们提过，苏颂其实他是一个非常有才华的人，而且他很会念书
1: 。对，他除
0: 了做冤狱值得我们同情之外，他最后也被放出来了吧
1: ？对啊，因为以他的这个当官的一个经历跟他的这种方式，嗯、他是很难被。拘束在这个牢里面的，
0: 是
1: 有很多人要要把他放出来啊，像王安石啊，他一定会去营救他的嘛。
0: 对对，我们在昨天的节目也有讲到嘛，他跟王安石还有革命情感对，虽然年纪有点差距哦，但是是同一批考上进士，所以有一点革命情感。还
1: 有就是他至少他在这个新政上面啊，嗯、他是支持的哦、啊，他没有那么多的像别人那样为反对而反对。他比较不是这样的啊，他是一个实物派的人士啊。在他那个时代啊，能够像他这样的有这种胸襟的人是很少的，甚至也没有他的这种成就。我们来看他的成就在哪里呢？他的主要的两个成就就是说，你除了传统的道德以外，你可以看得到他在天文、数学，还有在这个医药上面呢，他都非常的有发展。那我们今天就来讲说他的他在医药上面的一些贡献、嗯。他写了一本书叫《本草图经》，然后这个《本草图经》呢是受到后世的明朝的李时珍哦，他所非常的重视的。因为李时珍在做《本草纲目》的时候呢，他有参考一些前人的书籍，在宋朝参考最多的就是这个苏颂所写的。本草嗯《本草图经》，本草图经》是什么呢？就是他从这个，我们知道《本草》是从哪里来的？是从神农氏嘛？神农氏尝百草，是去
0: 尝百草吗
1: ？对啊，神农氏去尝百草，然后说写说，哎，这个哪个草药对身体很好
0: ？对对哪，哪个有,毒有什么样的问样对，有哪个问题对哪个草药是最适合的？
1: 对，但是神农因为他是很久很久的远古时候的人。所以他的草药呢，用到现在可能会有问题，嗯、哼因为不能用了。好、啊，为什么呢？因为草药只会越来越多，不会越来越少。对，啊，不是说我们，是因为我们知道越来越多的草草药可以用在医疗上，它本来就这么多。啊，只是后来的人会吃到越来越多的药，前人可能不太了解。他的眼光只有这样而已。可是前人所做的这些，这个这些书籍啊、哦，一定会有错的地方啊。
0: 嗯那他们去发现这些草药的话、嗯，是不是也要去试呢？才会知道对哪一个症状才会有效呢？
1: 你要去临床实验过，对，这就是临床实验，实它才能够用嘛。对，不管中西
0: 医都是一些都有临床的。你看
1: 现在的话更严谨，嗯哼，对不对？你一定要经过通过很多的实验。通过很多的人体、动物这样去做使验，做完以后，你才可以说这颗药可以安全的用在人的身上,身上对。
0: 对
1: ，那草药也是这样啊、嗯。虽然它看起来就是自然界里面的东西，可是也需要经过这样的严谨的程序，你才能够知道说这个真正用在人的身上是有帮助的。朱宋就做这个事情，所以他把古代的这些草药留下来的本草，他就是做一些整理。那我们就给好奇，就是说他不是一个传统的读书人吗？为什么会对草药有兴趣？啊、我感觉
0: 好像是医生才会做的事
1: 情。对他又不是医生，<笑>那为什么他后来做出来的成就？不亚于医生呢。对呀
0: ，后来李时珍的《本草纲目》还会去参考他的《本草图经》，可见呢，这个参考价值是非常高的。对，因
1: 为李时珍他他就是医生
0: ，对，他后
1: 来不去参加考试了嘛，他就是专门就当他的医生。但是苏颂不是啊，苏颂最高当了宰相哎，但你想想看，那个旧时代，宰相算是最高的门槛了，嗯对,对。再高就变皇帝了，那就叛乱了，啊！所以苏颂为什么会有办法接触到这些学问？最主要是哦，他就是他考上进士以后呢，他曾经当了九年的这个研究员，就是图书馆的研究员啊，国史馆里面的研究员，他当了九年哦，
0: 九年那很久哎、欸，对
1: 啊。一般来讲、哦，那他在
0: 里面做什么呢？就看书。所以他国史馆的工作，这就是就是看书、读书
1: 、校对书籍
0: 、哎。那刚好是他的兴趣，哎，他
1: 的兴趣啊，他就喜欢读书、啊。我爱读
0: 书的人都会觉得像坐牢一样。对,对于爱读书的人来讲，哇，老天给我一个，又给我薪水，又可以让我给我薪水去读书，对，我赚到了。对啊
1: ，所以他可是他的书不能带走，因为书是公家的，嗯、他就不能带回家看啊。那怎么办呢？你知道苏颂用一个方法，他就每天去背
0: ，每天背吗？
1: 背两千字，背他
0: 在国史馆看到的书。对，天哪、
1: 啊，背两千个字哦，一天背两千字，九年下来，你看可以背多少
0: ？天哪、啊，他太厉害了。对，所以他
1: 背完以后，他不只是背他，他背到熟熟悉、滚瓜烂熟
0: ，还把它写出来吗？
1: 就他就把它写下来。
0: 所以每天下班回家的工作就是把就写字，在上班的时候背的两千字写下来
1: 。对，你看他毅力有多强啊,啊！所以他就因为这样的艰困的，在这种战斗力、毅力非常坚强的人，他才有办法把这两千字完成啊！而且是每天两千字。他的人
0: 格特质实在是太特别了。对啊、那你像
1: 看他待第九年，嗯，他可以写多少字？所以他看了一堆书。
0: 这个家分于图书馆了
1: ，对，所以他家最多的就是书。他家要搬家就很麻烦，对。但还好，就是因为书哦，在宋代的时候有了革命性的发展。嗯。因为这个时候有个人叫毕生，毕生，哎、欸，对，活
0: 字印刷术，对對對,对对
1: 对。他发明了活字印刷术，活字印刷术是在宋仁宗时候发发明的，所以呢，就帮助了这个输送、嗯，因为。启用了这个活字印刷啊，他就变成，你知道他的那个出版品，他后来做的这个本草圖經、喔嗯《本草
0: 图经》哦，《本草图经》啊，不是
1: 只有文字而已，嗯、它还有图画
0: ，还有图画，
1: 对，刻在图画上面，还可以印出来。
0: 那当初这些图画也都是苏颂自己画的喽？对啊
1: ，他自己画的
0: 。天啊，所以他还
1: 是一个画家，他可以把。畫畫因为你要画得很
0: 像才行啊！对啊，要不然你画的跟你写的不一样
1: 。而且草药里面还有，呃，这个拿来做药用的东西哦，除了植物还有动物。嗯哼
0: ，所以它不止
1: 画植物，它还画动物
0: 。对，像我看过像蝉的壳，对不对？对对对。对，这些这些这些都是可以当做中药的药引，对不对？没错
1: ，都可以当做药材，像蛇的皮也可以。對蛇皮，对。对啊、哦，所以有你可以看得到，它是一个。天才型的，他就读书啊，他就读读了以后呢，他把它背下来，背下来，他还把它写下
0: 来，写下来还会画下来，画下来。我觉得画是最最厉害的，因为有些有些植物哦，他们的怎么他们的差距哦，老师真的是很微小，他能够把它画下来是真的很不简单哎。对啊
1: ，所以在《宋史》里面的苏颂传里面就说，哦，苏颂这个人精通经史。《金史》是那个时候文人都会读的嘛？嗯、四书五经啊，是《金史》子集的金《金史》吗？《金史》子集对、嗯，百家之流之说他都懂，诸子百家他都会，因为他看嘛，他是书太多了嘛，他图书馆啊，图书馆的研究员他当然就研究书啊。那除了这些书以外，什么土尾律吕，律吕就是音乐，新修就是工程，算法就是数学。山经啊，就山里面的自然科学等等，无本草无所不通，尤其明白典故道理
0: 。他太强了，对呀
1: 、啊，所以这九年時学富
0: 十居，人家<笑>是五居还是十？他不止啊，百居、万居，太
1: 小看他了。<笑>他可以讲是那个时代最有学问的人，真
0: 的，上知天文下知地理，博学
1: 通才。对，他是博物学家，
0: 嗯
1: ，他什么都会，什么都懂，数学也会
0: 。那、啊、人品又好，
1: 人品又好，这真的不知道该怎么挑剔这个人了、啊。对呀、啊，对呀、啊，太敬
0: 佩他了、啊。对
1: ，所以他那个时候不只是只有金石子集诸史百家，他通通懂，他连一些。音乐的书、法律的书、嗯、啊，计算的书、图画的书，还有这些医药的书，他都会
0: 。所以简单的来讲，我们以现在的观点来讲，他不但可以考第一类组，他二三四类组也都可以考。对啊，他就是
1: 跨组的全跨<笑>全
0: 科的领域的冠军，他榜首。
1: 他不,不只是第一类的文科，已经当了行政院长了
0: 。天哪，太厉害了！他什
1: 么都当啊，什么都是他。对、呃，所非常非常非常的厉害。那我们来看《本草图经》哦，真的是影响李时珍很重要的一本书
0: 。嗯，好，到底这个《本草图经》有多么厉害呢？它能够影响到李时珍的《本草纲目》，佳慧后人呢？我想更多关于苏颂的故事，我们先休息一下，再请于远炫老师来帮我们做补充。期节目，我是汪培。今天特别来宾于远炫老师为我们谈到的是苏颂的《本草图经》。那么，到底苏颂的《本草图经》对于后来李时珍的《本草纲目》有什么样的启发？我想这个启发是非常大的。对，因为我觉得他能够在那个时代里，他就能够图文并茂，真的是不简单的一件一件事情。哎，
1: 当然也跟当时的科技发展有关了。也就是活字印刷术的发明啊，然后可以让他不只是在这个活字印刷，不只是让文字变得更，就是取得上面啊更方便，在图画上面都很大的进步，所以在这个基础上面呢，他可以去做这个研究，而且他不是医生啊，我们可以讲、啊，就是说苏颂这个人不是医生。但是呢，他是书生吗？他,他是書生,书生，对，他确实是一个书生。但是他的想法就是，这个不，我不是专家，我也不能够说啊，我很厉害。嗯哼，他就找了真正懂的人，懂的人找了一些懂医术的专家跟学者，像当时的一些学者，像张雨绮啊，还有林毅啊，这群人来帮他，帮他一起来去做这个。啊、呃，《神农本草》的补助。因为我们讲《神农本草》是神农氏所留下来的，或者是说一些人用神农氏的名字所留下来的作品。但这个作品里面呢，已经出现了很多的问题了，可能有很多是不对的。对，那你就必须要去补充。就是说我发现了新的药，我也要补充。嗯哼，看到新的问而且要说
0: 明，而且要写的很清楚，对，而且还要图，还不能画错。
1: 对，所以他发现了新药、嗯，大概有两三百种啊，这个在当时也是一个成就啊。你可以看到这么多种，当李时珍《本草纲目》的时候又更多，发现又更多。可如果没有这个输送去做这个《神农本草的》的补助啊，补助就是补充的补。灌注的注，
0: 嗯
1: 哼，啊，这个这个补助本呢，后来又被通称叫嘉幼本
0: 。嘉幼本，因
1: 为他在嘉幼年间完成的，是他用四年的时间呢，跟这些学者专家一起做研究，所以他不是一个说“哎呀，我说的就算了，嗯、我懂了就我说的就是对的”，嗯、不是，他是找一个研究团队，组成一个团队来共同研究。我觉得他是一个好适合做学问的人哦、啊，所以他根本不像是一个文人，对,、啊、对不对,对、啊？他是一个有研究团队的
0: ，他根本就是一个一个研究计划在执行的那种感觉，对,对不对？对，感觉像是给给国科会，我们的国科会一个专案要交委托他去做的一种感觉。没错
1: ，他就是用这种概念去完成了这个他的《本草图经
0: 》，而且
1: 还把它画出来
0: 。这个是最不简单的一件事，这个是
1: 让外国人都觉得。非常惊讶，不可思议的，因为当时的这个英国的科技学家李约瑟，李约瑟是剑桥大学的博士嘛，他曾经做了中国文明史，他就说，苏颂这个人所写的《本草图经》，而且还有图画，这在11世纪的时候就出现了，可是欧洲要有这种有图画的，能够画出来的是要到。十五世纪才做得出来，也就是苏颂呢，比他们多了四百年的时间，就做出来这个东西了。所以他称赞苏颂说，他是十一世纪最伟大的科学家，他不是一个书生而已哦，他是科学家，这个人他什么都会耶
0: 、欸啊，而且他都很用心的去做
1: ，对。
0: 一股脑钻下去，真的就不得了了。他也
1: 不会自己做，对，他他有一个研究团队，因为他有一个
0: 求真，他要求真。那因为他想到他怕他自己的不足，他努力的去做，他但是会找一个团队，他觉得呃可以跟他一起来分享这样子研究成果的
1: 。这个在当时是很少见的，对。为什么？因为呃，读书人的一个观念哦，就是读书最重要，其他都是一些技巧。技巧类的东西呢，没有实用价值，这很奇怪，对不对？他们觉得有实用价值是这些所谓的读书，嗯
0: 哼，也、欸
1: 、就是你当官啊，你只要做好官就可以了。那你其他的事情不必太在意，就算你做不好也沒,也没有关系啊。所以以前是这样的，反正是一些呃国外很看重的一些科技的东西啊，在当时人并不看重。但苏颂比较特别，那为什么呢？因为苏颂的官做得很大、嗯哼，所以连一个大官都这么样的重视《本草》，重视科技，那其他人是不是要跟着重视了
0: ？诶、欸，那这个《本草图经》到现在有流传下来吗？有，嗯，《
1: 本草图经》被很多的内容啊，是被李时珍给保留下来，保留下
0: 来了。是啊，其实
1: 他也留下来，嗯哼，所以他算是。这个呃，输送的一个很重要的作品，但是不是只有输送一个人
0: ？对，还有很多人，那是团
1: 队所留下来
0: 的。所以我觉得在那个年代，他就重视专业的团队精神。我觉得这是一个很了不起的一件事情。对
1: 啊，而且他不会就说我我否定别人的成就，他会整个看下来，就说他的一个历史观啊，或者是说他的一个读书观念是很全面的。像他做这个本草图经的时候《本草图经》的时候，《本草图经》所引用的书籍哦，就有两百多种，好像在写论文一样啊。我们现在论文也差不多就是用两三百种嘛，那他也是一样，他又用了两三百种的这种文献去旁征博引。嗯哼，所以你看，《本草图经》是很伟大的啊，虽然《本草纲目》比他更伟大。啊！但是在宋朝的时候，能够出现《本草读经》，已经是了不起的一件事情了。然后，这个更了不起的是，明代的学者李时珍在看《本草读经》的时候，他找不出《本草读经》有什么不对的地方。哇！他可以用不用勘误就对了，不要去勘误，不用勘误。
0: 看
1: 物<笑>对，它里面的东西啊，就做的非常非常的准确。
0: 精准又完整，精准对啊,啊！所以
1: 你看李时珍对他的评价
0: 非常的高，这么高
1: 就可以知道苏颂这个人在《本草图经》上面所做的努力是多深。
0: 对，而且
1: 他不是说只有他一个人在努力，他背后这个团队，对，他是找了一群团队，他是不管做什么，他都找一群团队。嗯、啊、好，所以
0: 大家一起努力来共同完成一件事。对
1: ，但这个也表示什么，你知道吗？他时间太闲了
0: ，<笑>但是还愿意付出啊，嗯、因为他不愿意跟那
1: 些所谓的旧派或是新派去缴获，去缴获。我把那个时间
0: 做一些知识对人类有用的、人、有益的，对不对？我找到这些药草，可以帮助别人免于疾病的痛苦。我加惠多少人啊？可是那
1: 时候的人不一定看得起他，认为他很无聊啊。<笑>
0: 这就,就时代不同，观念不同。对，观念不同啊
1: ，所以那个时代受推崇的一定是苏东坡嘛。嗯，因为苏东坡就是这种形而上的学问，道德高就会很受推崇。那苏颂这个人，他道德品格也很高，可是他做出来的实用价值的东西却也非常非常的实用、嗯，而且一直到今天，大家都还会看到他的作品。看到他的在科技上的贡献，嗯
0: 哼，对，老师你说刚刚有甚至刚刚有提到过，呃，他在这个苏送在书里面的动植物哦，竟然可以用木刻制版的方式印刷出来，就连欧洲人都知道，到十五世纪才做得出来，所以领先了欧洲四百多年呐、啊
1: 。对啊，其实宋朝的这些科技哦，嗯，大幅领先欧洲很多国很多年啊，嗯。太多太多，他们的科技都是领先的，所以为什么我会特别挑苏颂来说？因为苏颂呢，他在那个时代里面创下了世界第七个世界第一的纪录
0: ，七个世界第一的纪录，也太强了吧！太强了、啊
1: ，所以他是那个时代最厉害的人，不只是在中国很厉害，拿到世界上来看。他也是一等一的这种重要的学家一一的一一的 ，top 就对了。对，他不只是官员哦，你不要被他官员身份骗了。嗯，他还有很多非官员的身份，他做得很好。嗯，好、啊，但也因为他官员的身份啊，所以他可以很、呃、跟平常比平常人更多的资源，资源可以去做这个事情
0: 。但也要愿意去做了哦。对啊，要不然像他大。这样的大官也很多啊，对啊，但他就就是他愿意花心力找团队去做，而且是认真的去做。你看
1: 他每天背两百个字
0: ，就知道他的毅力了。毅力坚强,力坚强
1: ，最后能够写成一本像图书馆一样的作品。这这，这个三个字形容
0: 他，就是了不起。非常伟大。对，对好，苏颂呢，跟他的团队引用了两百多种文献，分析历代的药物学家所提的说明跟对实际药物的考察，并且呢，还附上了民间的药方，成为那个时代的本草物学的翘楚，让李时珍赞叹不已哦。就连李时李时珍的《本草纲目》到现在也。被欧洲人所赞叹，好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说苏颂的《本草图经》再次令人赞叹，更多苏颂的故事，我们就下个星期一再来听喽。老师，谢谢您，谢谢，謝謝拜拜。